0: Digitale duurzaamheid, een topic dat voor sommigen misschien ver van hun bed lijkt, maar waar we toch elke dag mee in contact komen. Wat is het, hoe is het relevant voor jou en waarom is het zo belangrijk? Dat onderzoeken we vandaag in Schoonschip, de podcast voor KMO's die zich volop willen inzetten voor duurzaam ondernemen. We maken schoon schip vanuit Static en wij zijn een Leuvens webbureau dat eerder dit jaar werd verkozen tot klimaatambassadeur 2019 en daar zijn we best fier op. Ik ben Tim Oliver, marketeer bij Static en moderator van dienst. Ik heb weer twee toppers naast me zitten, hoewel naast is niet exact juist. Arnoud Reko, duurzaamheidscoördinator van DNS Belgium, die sluit virtueel aan. DNS Belgium ging statiek voor als klimaatambassadeur van Vlaams-Brabant in 2018. Doorheen deze aflevering zal ook blijken waarom. Daarnaast hebben we statiker Bram Jansens, ons manusje van alles. Binnen ons supportteam helpt hij klanten. Hij helpt ook heel wat collega's vooruit met technische vragen over hosting, domeinnamen. En, en, ik, en ik vergeet waarschijnlijk ook nog de helft. Dus kortom, Arnoud en Bram, welkom. Hebben jullie er zin in?
1: Ja, absoluut. Heel veel.
0: Zeker en ja. vast. Je luistert naar de Schoonschip-podcast. Arnoud, ik begin bij jou. Kan je kort uitleggen wat DNS Belgium precies doet?
1: Wij zijn um, de beheerder van .be en.brussels domeinnamen. Dat houdt in dat wij bijhouden wie welke domeinnaam bezit. Wij houden bij dat static.be van toebehoort aan het bedrijf Static. Wij leggen de regels vast die uh, um, wat je mag doen met domeinnamen. En um, uh, wat de regels zijn om ze bijvoorbeeld te verhandelen, um, uh, leggen we ook vast. Dat is het eerste deel wat we doen. Um, een tweede deel wat we doen is meer op technisch vlak. Wij, um, daar is on, wij hebben een soort van navigatiefunctie op het internet. Telkens als, een, uh, als iemand een mailtje bijvoorbeeld stuurt naar een e-mailadres dat eindigt op .be, dan komt... Ergens in dat complexe proces tussen computer en ontvanger, um, die e-mail aan ons vragen um, welke richting dat hij op moet om tot bij die ontvanger te komen. Hetzelfde ook voor uh, als iemand een website opvraagt op zijn computer. Dan komt ergens onderweg een signaaltje naar onze nameservers die dan het verkeer regelen naar de juiste plek. En als derde is onze taak eigenlijk de promotie en het gebruik van het internet in België aanmoedigen. En um, dat doen we al sinds uh, 2000.
0: Binnen dat verhaal ben jij de duurzaamheidscoördinator. Vertel eens, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Het is mijn job eigenlijk om mensen bij elkaar te brengen, uh, binnen het bedrijf, maar ook um, buiten het bedrijf en binnen het bedrijf. Mm -hmm. En eigenlijk alle initiatieven die we nemen binnen het kader van onze grotere duurzaamheidsstrategie, om dat allemaal te coördineren en in goede banen te leiden.
0: Bram, ik kom dan bij u. Hoe kan je voor de luisteraars het best samenvatten wat uh, Static doet? Um, static bedenkt en bouwt websites, platformen
2: en interfaces. Hierbij focussen we sterk op toegankelijke oplossingen, gebruiksgemak en vormgeving. Um, het bedenken en bouwen van, van websites en interfaces is uiteraard uh, voor de rest draait Stadik voor mij om mensen, om mijn collega's. Ik hou ervan om samen te werken met collega's en al, om als team een
0: positieve impact te
2: maken met ons werk.
0: Dus samengevat, bij Stadik draait alles om mensen, technologie en het evenwicht tussenbij.
2: Zeer goed, Team het, Oliver.
0: Dat is het uh, ingestudeerde nummerje dat, dat we moeten van buiten kennen als we bij Stadik uh, aan de slag willen. Maar nu wordt het interessant, want nu gaan we het natuurlijk hebben over digitale duurzaamheid. Dat, dat, dat woord duurzaamheid doet vermoeden dat niet alles online per definitie duurzaam is. Klopt het dat het internet ook zijn ecologische voetafdruk heeft, Bram?
2: Dat klopt zeker en vast. Um, je hebt enerzijds de productie van verschillende apparaten die we nodig hebben, zoals servers en routers, computers om websites te bezoeken um, en anderzijds heb je ook de energie die nodig is voor al deze online activiteiten tot bij de mensen te brengen. Dus ook iedereen die online gaat, iedereen die een website bezoekt, die gebruikt of verbruikt energie. Alle websites um, komen van bepaalde servers, worden getoond op laptops, computers en smartphones ja. en die draaien allemaal op elektriciteit. Die hebben allemaal elektriciteit nodig. Dus ja, het internet in zijn geheel heeft een heeft een zeer grote ecologische voetafdruk. We zien dat niet en daarom zijn we ons daar niet altijd van bewust. Een ander, meer ludiek voorbeeld in deze bewustwording is um, bijvoorbeeld als je een tweet verstuurt, stoot je ongeveer 0,02 gram CO2 uit, um, op zich is één tweet is dit niet veel uitstoot, maar je moet weten dat er dagelijks meer dan 50 miljoen tweets worden verstuurd.
0: Je gaat dat kunnen bevestigen, Bram. Ik stuur uh, constant gifs, animated gifs, naar, naar iedereen om mij, om mij uit te drukken. Uh, wilt dat zeggen dat ik nu tonnen CO2 in de lucht zit uh, te schieten? Klopt.
2: Uh, betekent dit dat je geen gifs of animated gifs niet meer mag sturen? Nee, natuurlijk niet. Maar je moet je wel bewust zijn. Zeer belangrijk. Leuke tip hierbij. Ga zeker eens kijken op tweetfarts.com. Uh, hier wordt op een ludieke manier duidelijk gemaakt wat de CO2-uitstoot is van één tweet. Tweetfarts.com. Ja, inderdaad. Dus ook weer om te besluiten. De rol van Static als websitebouwer uh, is zeer belangrijk. En wij proberen ervoor te zorgen dat alles zo compact en zo klein mogelijk is om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.
0: Eigenlijk is het gek dat we niet veel vaker worden gewezen op het belang van digitale duurzaamheid. Want het is wel super relevant. Hoe definiëren jullie zelf het liefst digitale duurzaamheid?
1: Voor ons is digitale duurzaamheid meer dan enkele ecologie. Voor ons is, die, is dat maatschappelijk verantwoord ondernemen eigenlijk kijken naar de impact van onze bedrijfsvoering op mens en milieu. Aan die impact zitten positieve en negatieve aspecten die we in onze bedrijfsvoering meenemen. Onze duurzaamheidsstrategie valt uiteindelijk in vier pijlers. Inspirerende werkplek, leider in security, digitaal bewustzijn en duurzaam ketenbeheer. Inspirerende werkplek, dat is eigenlijk hoe wij met, met, met onze collega's, met, met de mensen die werken voor uh, DNS Belgium willen omgaan. Wij willen investeren in onze mensen. Wij geloven um, heel erg in innovatie. Innovatie kan je alleen maar bereiken als je echt ook gaat um, investeren in je mensen, um, in opleidingen zodanig dat ze met nieuwe dingen kunnen leren en zo met nieuwe dingen kunnen toepassen in ons, in ons bedrijf. Maar ook um, de, de, de work-life balance bijvoorbeeld. Um, en nu in coronatijden was het, is die zeer belangrijk geworden. En, um, Mensen die thuis komen te zitten met, met kleine kinderen en tijdens de eerste lockdown, daar hebben we echt grote maatregelen voorgenomen, dat die het werk konden combineren met de zorg voor hun kinderen. Mm -hmm. Dat is de eerste pijler. Een tweede pijler, een zeer belangrijke, is leider in security. En die valt uiteen in, in drie onderdelen. Enerzijds investeren we zeer veel in onze eigen security, on onze eigen cybersecurity. security. Um, omdat, um, zoals je wellicht kan inbeelden, DNS-Belgium is um, een high-profile target um, voor alles wat... Ongein wil uithalen op het internet, um, om het zo maar even te omschrijven. Wij uh, wapenen ons, of we beveiligen ons uh, tegen DDoS-aanvallen of phishing-aanvallen. Omdat als wij als erin zouden slagen om DNS belgium onderuit te halen, dan loopt ook, dan loopt je ook kans dat het uh, Belgische internet onderuit gaat. Mm -hmm. um, dus dat is, die eigen security is heel erg groot. Maar wij nemen ook onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen die .be-domeinaamzone. We investeren heel erg veel in um, het veilig houden van diebe zorgen. We hebben bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken met um, de fot-economie, met Testaankoop, om uh, fake webshops offline te halen, met fot-binnenlandse veiligheid um, en child focus, om in de strijd tegen kinderuitbuiting, met de fot-gezondheidszorg om uh, valse pillenwinkels um, uh, offline te halen. Um, zijn, dus, er, we, zijn er
0: bepaalde. Zijn er bepaalde domeinnamen zeg maar, die, die meer bestookt worden dan, dan andere, bijvoorbeeld?
1: Um, we hebben, um, hebben... Iedere domeinnaam die geregistreerd wordt, die krijgt een eerste manuele check um, door een van onze medewerkers op het correct zijn van um, de eigenaargegevens. Verleden jaar hebben wij zo iets meer dan 5000 domeinnamen kunnen intrekken die geregistreerd waren om valse webshops enzovoorts um, mee uit te baten. Wij werken ook samen met de KU Leuven bijvoorbeeld om um, algoritmes te ontwikkelen um, die valse webshops gaan herkennen en uit de zone gaan... Uh, die geven dan een, een signaaltje. En wij doen dan een doorgedreven controle op de eigenaargegevens. En um, wanneer, uh, omdat we vastgesteld hebben dat... Um, de eigenaargegevens meestal vals zijn van um, uh, fake webshops en um, dat is voor ons de manier om die dan um, offline te kunnen halen, want wij stellen de regels dat je de juiste houdergegevens moet doorgeven.
0: Oké, okay, dat is interessant. Dat is dan vermoed ik met Kai Leuven, met het departement computerwetenschappen van Bart Preneel. Ja. De Bart Preneel. Ja. Ik ben wel fan. Okay. ik heb je onderbroken. Uh, je was nog bezig met... Uh, Een nee, de dus,
1: uh, en, en derde punt binnen ja. die uh, online uh, cybersecurity samenwerking is, is net die samenwerking. Hè. We zijn lid van de cybersecurity coalition, uh, um, waarin dat we samenwerken met... De grote banken in deze wereld, de grote telecomproviders, de overheid, de grote privébedrijven. Om eigenlijk het Belgische internet zo veilig mogelijk te maken. Zodanig dat de mensen die gebruik maken van het Belgische internet, dat die eigenlijk op hun twee oren kunnen slapen en dat ze erop kunnen vertrouwen dat als ze er schoenen op bestellen, dat die aankomen. Een derde pijler is digitaal bewustzijn. En daarin gaan we proberen uit te leggen hoe mooi het internet is en hoe krachtig en hoe... Um, hoe, hoe, welke mogelijkheden dat er zijn uh, met het internet. Um, zo hebben we een lespakket ontwikkeld, gericht op uh, vijfde en zesde leerjaar, die uh, uitlegt aan die, aan die jongeren hoe dat het internet werkt. En het mooie is dat lespakket Ava en Tricks heeft ook nog als achterliggende idee om vooral ook meisjes in die leeftijdscategorie te enthousiasmeren voor later um, voor stemrichtingen te kiezen. En om hen gelijkwaardig aan jongens te laten voelen op het vlak van probleemoplossend vermogen en technische kennis het programma is daar ook echt op ontworpen en dat is wel heel fijn. Het heeft een hele sterke
0: sociale insteek, inderdaad.
1: Ja, omdat wij willen eigenlijk dat... Um, wij merken ook wel um, dat um, die IT-sector toch nog steeds een mannensector is. Zit hier, hier zitten nu ook drie mannen aan tafel. Ja, we, we proberen zo, um, vrouwen eigenlijk die toegang te bieden om zo jong mogelijk en alvast in, in aanraking te laten komen met het mooie van het internet. Digitaal bewustzijn is voor ons ook um, e-inclusie, ja. waar dat we een programma hebben um, middels een uh, VZW die we opgericht hebben, Digital for Youth, waarbij dat we laptops ophalen, refurbishen en um, doorgeven aan organisaties die, zich, um, die jongeren helpen om digitaal aangesloten te blijven in, uh, in deze maatschappij en om eigenlijk die digitale kloof te slechten. En dan de vierde pijler is duurzaam ketenbeheer, waarbij dat we enerzijds ook internationaal samenwerken, maar ook lokaal proberen samen te werken om um, die duurzaamheidsgedachte, die brede duurzaamheidsgedachte, te laten landen. En daarom ben ik ook heel dankbaar dat, um, dat we samen deze podcast kunnen opnemen om eigenlijk um, te kunnen sparren over duurzaamheid en uh, die duurzaamheidsidee verder uit te kunnen dragen. Ja.
0: Zeer interessant. Ik denk vooral, die e-inclusie die e gaan we het straks nog over hebben. Online security. Ja, Bram, Arnoud heeft het even vermeld. Jij doet zoveel. Bij Statik, dat ik het zelf niet, uh, niet weet. Doen wij daar al iets rond of nog niet echt?
2: B binnen Static zelf zijn we meer bezig qua security over um, het beveiligen van de websites, uh, het afschermen van databases. Voor Static is dit iets ander profiel als voor DNS. Dat is echt high-level profiel. We ons is het meer op server-niveau, website-niveau. Maar ik denk wel dat we binnen Static nog een aantal stappen kunnen zetten naar um, online security... Work in progress binnen Static. Work in uh, progress, ja. Maar wat ik wel zeer interessant vind, zijn de, is de visie van DNS um, over digitale duurzaamheid. Dus uh, Arnaud sprak over inspirerende werkplek. Dat is mm -hmm. ook bij ons uh, bij Static zeker aanwezig. Ja, dat klopt. Um, het zijn, ja, de mensen binnen Static hebben een zeer belangrijke rol. Uh, we zijn ook bezig met de zelfsturende teams. Um, er is um, oog voor het welbevinden van de medewerkers, van de collega's. In, nee, nu nog meer in coronatijden, maar ook daarbuiten waren we daar al mee bezig. Uh, dus een zeer trechte opmerking van Arnoud. En het digitaal bewustzijn vind ik ook wel een um, heel belangrijke pijler. Dat is ook iets wat we zowel intern als extern met onze klanten proberen op te nemen. Mm -hmm. En tenslotte, de lokale verankering vind ik ook wel belangrijk. Proberen we proberen het ook wel een lokaal een aantal initiatieven... ...op te starten en op te nemen om zo bij te dragen tot de digitale duurzaamheid.
0: Ja, oké. Okay. Je zei net ook uh, dat, het, dat het nog een work in progress is, die digitale duurzaamheid. Het is ook een topic dat echt aan, aan een opmars bezig is. Hè. Um, op het inclusie- en toegankelijkheidsverhaal zullen we dus straks nog wat dieper inzoomen... Maar ik zou het eerst willen hebben over het klimaatluik, want wat zijn de stappen die jullie concreet, zowel DNS als wij, ik, als KMO en webbouwer kunnen ondernemen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen? Bram. Sommige tips
2: die ja, ik nu ga proberen uitleggen, gaan misschien wat technisch of nerdy overkomen, maar ze kunnen... Dat horen wel... wij graag. <laughs> Oké, okay. maar ze kunnen wel degelijk een hele grote impact hebben op... Uh... Op de, op de ecologische voetafdruk, en zeker als iedereen ze toepast. Het draait eigenlijk allemaal om performantie. Dus hoe sneller en hoe compacter, hoe beter. Daarmee wil ik zeggen, hoe sneller een webpagina of een website inlaat, dus hoe compacter, hoe beter dit is voor de server of de, van de webpagina, mm -hmm. maar heeft natuurlijk ook een invloed op de digitale duurzaamheid. Snel laden, compact zijn, betekent een kleinere ecologische voetafdruk. Er zijn een aantal, of nee, er zijn een hele hoop aantal um, ingrepen die wij als webbouwer kunnen uitvoeren uh, om de prestatie van een webpagina te verbeteren. Eentje daarvan is het optimaliseren van afbeeldingen. Afbeeldingen maken gemiddeld tussen de 40 en 50 procent uit van het totale gewicht van een webpagina. Um, veel mensen staan er ook weer niet bij stil. Dus grote afbeeldingen vertragen je website, waardoor bezoekers weer een minder prettige ervaring hebben. Um, dus het optimaliseren van afbeeldingen is een belangrijke stap voor de performantie. Mm -hmm. um, zeer concreet, en dat zien wij dagelijks, um, iemand heeft een mooie foto, wil die online smijten. foto is 10 megabyte groot. Dus dan zeggen wij, proberen wij onze klanten um, te begeleiden door te zeggen van we gaan eerst die afbeelding optimaliseren, het bestand kleiner maken um, naar ik zeg maar iets, 400 kilobyte of zelfs nog minder, waardoor dat het totale, totale gewicht van de webpagina een drastisch omlaag gaat. Dit is een eerste voorbeeld. Uh, een tweede voorbeeld is het optimaliseren van stylesheets, JavaScript, uh, JavaScript sheets, scripts, sorry, dus een stylesheet een, een uh, bepaalt de opmaak van een webpagina. Er staat heel veel code in, heel veel code die vaak niet wordt gebruikt. De, we hebben heel veel tools, een aantal tools, die de code gaan optimaliseren, waardoor de, waardoor de stylesheet uh, wordt gecomprimeerd, ja. kleiner wordt gemaakt en weer leidt tot een betere performantie. Een ander, een derde voorbeeld, um, wat ook een grote impact heeft, is het in vraag stellen of het gebruik van trekkers. Wat zeer populair is bij de marketingboys, uh, Facebook-trackers, Hotjar-trackers, weet ik wel allemaal. Ja, daar ben
0: ik echt fan van. Hè?
2: Dus ook al die trackers die worden toegevoegd aan een pagina, gaan de pagina weer zwaarder maken. Uh, we gaan steeds in overleg met, onze, met, onze, met de mensen van onze projecten, van is die tracker zinvol? Ja, oké, okay, waarom is dat zinvol? Moet het daar altijd blijven opstaan? Moet het daar maar tijdelijk blijven opstaan? Dit is geen rocket science, uh, uh, maar het zijn allemaal kleine stapjes uh, met een groot effect als iedereen dit doet. Ja. En dan ook heel belangrijk is uh, zorgen voor de groene hosting. Uh, 90% van onze websites zijn gehost bij Combell en die hebben ook een certificaat dat wijst op groene en herbruikbare energie.
0: Oké, okay, ja, het spreekt voor zich. Hoe minder zwaar dat een website is, hoe minder lang dat die moet inladen, hoe meer... Dat je eraan vasthangt. Hoe zwaarder dat die wordt, hoe, hoe groter dat de ecologische voetafdruk ervan wordt. En bij groene hosting, dat was het laatste punt, dan zitten we meteen bij jou, hè Arnoud.
1: Ja, ik wil eerst even inpikken op wat je daarnet zei. Want de alle voorbeelden die ik net gehoord heb, vind ik eigenlijk um, prachtige voorbeelden van hoe duurzaamheid moet zijn. Jullie denken echt na over jullie core business en gaan dan echt um, gaan kijken van hoe kunnen we het Slimmer aanpakken zodanig dat die impact op het milieu um, zo klein mogelijk gehouden wordt. Dat is echt waar dat um, een, een duurzaamheidsgedachte binnen jullie eigen core business omdraait. Hè. Gewoon kijken waar zijn we mee bezig, waar kunnen we optimaliseren um, met uh, positieve effecten op, op het milieu. Um, we hebben, uh, we, doen, we hebben op ons niveau dan, uh, binnen onze business, um, uh, een uh, soort gelijke oefeningen gedaan. En je hebt natuurlijk de... de ik durf het bijna te zeggen, de no-brainers um, om de carbon footprint van je bedrijf naar beneden te brengen we zijn een, een jaar geleden overgeschakeld naar een volledig um, groene stroom uh, voor, voor het volledige kantoor we proberen zoveel mogelijk om uh, we hebben onze medewerkers met de fiets te laten komen zodanig dat ze geen, um, niet met de auto of met, uh, met het openbaar vervoer moeten komen ja. en dat heeft heel positieve effecten um, bij ons onder het andere bijvoorbeeld...
0: het winnen van klimbaat Ambassadeur, We spreken dat <laughs> ervaring. Binnen hè? van een
1: klimaatambassadeur, <laughs> ja. dat is waar.
0: Ja.
1: Um, maar niet alleen... Bijvoorbeeld dat fietsen, dat heeft echt een win-win-win situatie gehad. We zien namelijk dat uh, sinds dat we dat een aantal jaren geleden um, ingevoerd hebben, komt ongeveer de helft, kwam ongeveer de helft dagelijks met de fiets naar, naar het werk. En we hebben gewoon gezien, dat is um, door het uitbetalen van de um, fietskilometers aan de werknemer, wint de werknemer. We, de, de, de kosten voor de werk... Gever liggen lager. En vooral um, het ziekteverzuim ligt veel lager en de mensen voelen zich ook gewoon gezonder en fitter. Ja,
0: en, win -win, um, dus het is echt
1: een win-win-win. Ja. Naar hosting toe hebben wij eigenlijk um, enkele jaren geleden ons registratieplatform naar een klimaatneutrale cloudoplossing uh, gebracht. Er waren verschillende redenen voor om um, weg te gaan van. van de oudere serveroplossing, maar bij de, bij de keuze voor de klimaatvriendelijke uh, cloudoplossing hebben we wel, um, is wel um, die klimaatimpact meegenomen. Hè, voor ons was het um, een, een we waren een van de eerste registries. Hè, dus um, registries zijn uitbaters van een van een .be of een .nl. Of. we waren een van de eerste die uh, in Europa die uh, hun infrastructuur naar de, naar de cloud hebben gebracht. Met als gevolg een hele positieve impact op die CO2-uitstoot. Nu, is dat zaligmakend voor iedereen? Waarschijnlijk niet. Ons platform, wij zijn erin geslaagd. We hebben daar een keuze, een bewuste keuze voor gemaakt. Dat is een heel groot investeringsproject waar we echt wel meer dan een jaar aan gewerkt hebben met heel veel mensen in het bedrijf. En ik kan me inbeelden dat dat niet echt voor iedereen haalbaar is. Ook alle software kan niet altijd in de cloud draaien. Dus zullen wel altijd, individuele hosting zal altijd wel nodig blijven. Mm -hmm. Maar het is gewoon het feit dat je er bewust mee moet omgaan en naar je leveranciers toe. Net zoals jullie ook richting Commel gezegd hebben van wij willen een, een groene hosting hebben we ook bewust gekozen voor die groene cloudoplossing. En eigenlijk, en dat is iets wat iedereen kan doen, namelijk met zijn hoster gaan babbelen en zeggen van, beste hoster, wat is uw carbon footprint en wat is uw, uw plan om die carbon footprint um, naar beneden te brengen?
0: Hoe uniek zijn jullie in de wereld van, van hosting? En dan mag je gerust wereldwijd bekijken als het aankomt op klimaatneutraal zijn. Zijn jullie een van de enigen of zijn er... Zijn er nog een paar grote spelers die ook wel op die kar zijn gesprongen?
1: Wat we merken is dat toen wij echt serieus met onze klimaatinvesteringen rond het klimaat begonnen te werken in 2016, waren we wel een van de, van de eerste. Jaar na jaar zie je wel dat die aandacht daarvoor groter wordt. Wij zijn echt daarmee aan de slag gegaan. Maar bijvoorbeeld het afgelopen jaar hebben we een um, internationaal programma opgezet waarbij dat we een model ontworpen hebben om de carbon footprint van een registry te berekenen. En die zijn we nu eigenlijk aan het uitdragen binnen ons Europees Samenwerkingsagentschap. En we hebben al um, heel positieve um, geluiden gekregen dat we de Nederlandse registrie, de SEDN van de.nl, maar ook de Ieren, Portugezen um, al aangestoken hebben, Samen met een samenwerking die al bestond, of uh, met de pioniers, zijn de, de Fransen, Afnik, de uh, Eurid, uh, de Zweden en wij.
0: Oké, okay, de kar begint zich langzaamaan helemaal te keren. Ja, dat is ja. mooi. Er is natuurlijk naast de CO2-uitstoot verkleinen ook een heel sociaal luik aan digitale duurzaamheid. We hadden het er juist er al even over, hè. Uh, de e-inclusie waar je het over had. Wat moeten we daar online onder verstaan?
1: Daarvoor ga ik even verwijzen naar een studie die in augustus uitgebracht is door de Koning Boudewijn Stichting. Daaruit blijkt dat hier in dit land um, vier op de tien Belgen het risico lopen op digitale uitsluiting. Wat, op de, wat is die digitale uitsluiting? Dat vier op de tien Belgen, ofwel doordat ze geen aansluiting hebben op het internet, geen laptop of pc hebben, of dat hun digital skills te laag zijn, eigenlijk niet of nauwelijks um, zich kunnen bewegen in de hedendaagse informatiemaatschappij. Dat betekent dat ze moeilijkheden hebben om in te loggen met smi op uh, of, in, of te internetbankieren, online met de gemeente um, te communiceren om een uittreksel uit de geboorte, uh, je geboorteuitreksel te krijgen. Als je gaat kijken naar zelfs mensen met een laag inkomen, dan stijgt dat... Naar 7 op tien, mensen met een, inkomen, een gezinsinkomen onder de 1200 euro per maand. En helaas zijn we gewoon op die digitale inclusie. Um, een kop ah, een, een, een is ik digitale kloof. Zijn we daar koploper in Europa? Als we kijken naar, um, ja. naar onze uh, noorderburen, daar is slechts bij 4% van de mensen um, geen internetconnectie aanwezig. En hier is dat toch ja, vier op de tien waar ja, dat er ja. uh, problemen zijn.
0: Het is, het is toch in de eerste plaats aan de, aan de webbouwers om daar iets aan te doen, uh, toegankelijkheid. Dus ik ga me direct naar zo'n webbouwer wenden. Bram, zijn daar zaken waar wij bij kunnen helpen? Toegankelijkheid is
2: uh, een zeer belangrijke factor. Um, en moet, of omdat is ook een persoonlijke mening, moet echt wel ingepakken zitten bij de websitebouwers. Ja. Um, en moet zelfs Onder aandacht komen bij het begin van een, uh, van een proces, dus zelfs als een website of een vraag tot, web, tot het bouwen van een website bij ons komt, zelfs als in het, het analysetraject moeten we daar rekening mee houden. In het ontwikkelingsproces gaan we, gaan we bijvoorbeeld kleurcontrasten nagaan, um, het tabbaar maken van, van webpagina's. Um, en waarom doen we dat? Um, omdat ja, zoveel mogelijk mensen, dus iedereen eigenlijk, kan gebruik maken van websites. Um, want dat is ook soms een beetje een misverstand van um, dit een toegankelijkheid is enkel voor bijvoorbeeld mensen met een visuele handicap. Mm het -hmm. is zeker niet het geval. Er zijn ook mensen met andere problemen, bijvoorbeeld kleurblindheid of mensen die iets minder zicht hebben die soms problemen hebben om een, om een website te bezoeken of, of informatie op te halen van een website die niet toegankelijkheid is. Um, we werken zelf binnen Statik heel nauw samen met AnyServer. Um, AnyServer is ook een vzw die websites test volgens de internationale standaarden. Dat heet de Web Content Access Accessibility Guidelines, um, waarin er nog drie niveaus zijn. Um, maar wij proberen eigenlijk al onze websites die we uh, live plaatsen, minstens niveau A en liefst zelfs niveau dubbel A, dat we die standaard halen. Ja. Ja, dus we moeten echt wel zien dat het websites niet enkel uh, voor de happy few zijn, maar dus voor zoveel mogelijk mensen. Dat iedereen het internet dat... kan gebruiken. Hè? Ja, klopt. En ook een beetje aansluitend, um, we hebben het daar juist al gehad over de lokale verankering. Um, zo hebben we onlangs een website gelanceerd over de ruimtevaart, dat is een sociaal project in het Leuvense. Daarvoor gaan we ook die mensen ondersteunen door het bouwen van een website, zodat wij we als bedrijf eigenlijk uh, kunnen meewerken aan het, het, het toegankelijker maken van een sociaal project um, binnen Leuven.
0: En dat is dan ook een website die natuurlijk voldoet aan alle eisen die we onszelf hebben gesteld, uiteraard. Uiteraard. Oké, okay, super.
1: Als ik daar en even nog mag inpakken, ja, okay, um, yeah, yeah. Die, die toegankelijkheid hè, via dat anysurfer um, label, ja, dat is zo belangrijk. Hè. Een deel van, die, van de digitale uitsluiting komt ook door um, digitale stress en mensen die. Die, zien, die, die wat slechter zien, die zien de contrasten niet, dus die kunnen die websites um, moeilijk gaan gebruiken. En dat wordt um, allemaal heel mooi opgelost als je via die, die AnySurfer-richtlijnen bouwt. Ook onze website, uh, die van DNS Belgium, is uh, zo gebouwd volgens die, volgens die richtlijnen. En het is ook heel belangrijk om dat op te volgen. Hey, een AnySurfer-label is eigenlijk maar twee jaar geldig. Waarom? Omdat... Website is een levend ding, daar komt nieuwe informatie op, oude informatie gaat daar vanaf. Dus om de twee jaar word je eigenlijk verplicht om je opnieuw te certificeren. En om de twee jaar vind ik het, is het een heel goede um, oefening die je moet doen samen met je websitebouwer om eigenlijk nog eens te kijken van is mijn um, website toegankelijk genoeg volgens die richtlijnen. Een tweede aspect wat die digitale stress um, voor een heel pak kan verminderen, is ook naast any is ook dat het taalgebruik toegankelijk moet zijn. Je ziet, en zeker bij websites als de overheid, um, iedereen die zijn belastingen online invult. Die ziet dat uh, die wordt geconfronteerd met een website waar dat enorm moeilijke woorden op staan, lange zinnen, waar dat iemand die gestudeerd heeft um, al eens over moet nadenken: van, oef, wat staat daar nu juist? Um, ook websites waar dat je een stuk of tien keer moet klikken, bijvoorbeeld die um, Belastingdienst er even bij te nemen. Hè, um, eer dat je ingelogd bent en echt bij de invulveldjes bent van je um, codes denk ik heb je tien keer al um, ja, uh, moeten klikken naar een nieuwe pagina.
0: Dat is er moedeloos van uh, te worden, inderdaad. En, ah, ja, wel, en die zegt, toegankelijkheid,
1: um, dat is ook echt iets waar dat wij ja. um, op inzetten. Um, bijvoorbeeld, um, wij werken samen met de VZW Wablift, die uh, staat voor klare taal hier in Vlaanderen, om onze teksten zo laagdrempelig mogelijk te maken, zodanig dat ook mensen die laaggeletterd zijn, maar die een probleem hebben met hun domeinnaam, terecht kunnen op onze website voor informatie. En kijken we ook echt naar de usability van onze website en dat in zo weinig mogelijk klikken de mensen bij de juiste informatie komen. Een, dat is ook een heel belangrijk aspect, Een goed, aspect, vind een
0: goed ik. voorbeeld van, daarvan dat mij men, dat men binnenschoot, over uw teksten ook toegankelijk maken, dat doet mij denken aan Wikipedia, want die waren jaren geleden al begonnen met sommige artikels die beschikbaar waren in het Engels ook om te zetten naar simple English. Dus ook zeer begrijpelijk, ook voor mensen die, die uh, Wikipedia moeten lezen in het Engels, omdat het niet in hun eigen taal er is. En dus op die manier het wel kunnen begrijpen. We onthouden zeker AnySurfer en dan uh, VZ, VZW's zoals Wablief, die, die daarbij kunnen helpen, uiteraard. Hè. Dus uh, dat is een hele goede. Wat zijn volgens jullie nog de grote uitdagingen op vlak van digitale duurzaamheid? Want er gebeurt al heel veel, maar jullie gaan sowieso ook voor grote uitdagingen komen te staan, Arnaud
1: ja dus We hebben hier al een aantal uitdagingen um, over die, in het kader van digitale duurzaamheid aangeraakt. Hè. We hebben die e-inclusie, het klimaat. Hè. Dat is een zeer twee prangende problemen die we um, op onze manier um, mee een steentje bijdragen aan een oplossing. Ja. Wat echt ook wel een grote uitdaging is, is die uh, online veiligheid. Hè. Die cybersecurity. Dat, dat ja. blijft echt um, een aandachtspunt waarin dat we ook... Ja, samen moeten op, uh, werken aan oplossingen um, om zoveel mogelijk, um, ja, zo goed mogelijk te testen onze applicaties die we bouwen um, zoveel, zoveel als mogelijk um, strenge of paswoorden af te, af te dwingen bij de gebruikers two-factor authentication te implementeren eigenlijk. en dat is ook iets wat ik op jullie website gelezen heb en wat jullie heel mooi doen en wat wij ook uh, hanteren als bouwprincipe, is eigenlijk met privacy en information security als uitgangspunt nemen om wanneer dat je begint te bouwen aan een nieuwe website of aan een nieuw project.
0: Ja, dat is automatisch ook gekomen sinds uh, de invoering van de GDPR. Is dat enorm belangrijk geworden? Daar zijn we daar ook heel veel aandacht aan gaan besteden. Ja, Bram, je hebt ongetwijfeld nog wat uh, uitdagingen waar jij bijna dagelijks voor staat, hè? Uh, inderdaad, Theo. Ik, heb eigenlijk, ik zie het eigenlijk meer als een soort
2: van leuze. Mijn leuze is keep it simple. Door alles eigenlijk zo eenvoudig mogelijk te houden, probeer onze invloed uh, op de digitale duurzaamheid zo klein mogelijk te houden. Zeer concreet voorbeeld, er zijn heel veel um, websites met heel veel reclame. Heel veel reclame zorgt voor extra gewicht, paginagewicht, uh, zorgt weer voor trage laadtijden. Dan, dat is in mijn ogen niet simpel. Dus we blijven werken aan toegankelijke, mooie en snelle websites met Static. Uh, een
0: ongoing process, uh, maar wel zeer belangrijk. Is het, is het uh, dus ecologisch verantwoord om een adblocker uh, te gebruiken? Daar kunnen we een aparte
2: podcast aan, uh, aan toewijden, maar um, <laughs> kan handig zijn. Um, maar dus, ja, keep it simple, gewoon ervoor zorgen, snelle, goede websites, zeer belangrijk. En uh, een tweede belangrijke item in mijn ogen is het, uh, de partnerships die we aangaan met klanten, met organisaties, zoals DNS of AnySurfer. Um, daar is heel veel groeimarge in. Ja. Maak het ook zeer interessant om van elkaar te kunnen leren. En dan ja, ook de bewustmaking. Hè. Binnen ik ook nog op blijven hameren. Um, onze klanten ook echt begeleiden. Sommigen of soms zelfs opvoeden. Um, er is een, nog een lange weg, maar um, we zijn goed
0: bezig, denk ik. We zijn heel goed bezig, dat klopt. Dan zijn we toegekomen bij het einde van de podcast. Maar ik wil natuurlijk weten wat jullie ultieme dromen zijn op vlak van digitale duurzaamheid. Bram, ik ga beginnen bij jou. Wat zou voor u het ultieme summum zijn voor, voor digitale duurzaamheid?
2: Het ultieme summum. Grote vraag. Niet alleen summum, het ultieme summum. Ja, het, um, grote, grote vraag. Belangrijke vraag. Um, ik denk hierbij aan een supersnel internet, toegankelijk voor iedereen. En een blijvende aandacht voor digitale duurzaamheid. Uh, digitale duurzaamheid is geen einddoel, maar is een proces waar we
0: dag na dag gaan blijven werken. Gaan we daar ooit het einde van zien of is het zoiets wat dan nooit af gaat zijn?
2: We blijven ons best doen en we werken aan een ideale wereld.
1: Zeer mooi. Arnaud, Voor mij die, uh, die ultieme droom. Dat zou zijn toch wel dat uh, alle inwoners van dit land aangesloten zijn op het internet en de basic 21st century skills onder de knie hebben. En dat op een zo duurzaam en zo liefst zo eco-friendly manier mogelijk. Mm -hmm. In dat kader zou ik misschien nog op het einde van deze podcast even gebruik willen maken om uh, een oproep te doen. We hebben een van onze duurzaamheidsacties, is uh, Digital for Youth, een nieuwe VZW die we vorig jaar in 2019 opgericht hebben. En waarmee we... Laptops ophalen bij bedrijven om die dan te refurbishen en herin te zetten naar jongeren die er geen hebben in het onderwijs, onder andere. De afgelopen de eerste lockdown, in maart, april en mei, hebben we zo 12.000, bijna 13.000 laptops aan jongeren kunnen uitdelen, waardoor dat die terug konden aansluiten bij een school. Super. Genoeg. We zitten nu opnieuw in een lockdown, vandaar dat ik hier bij mij thuis zit en jullie uh, bij jullie thuis. En opnieuw hebben we laptops nodig um, dus als er bedrijven zijn of mensen die voor een bedrijf werken die nog laptops hebben liggen, neem contact met ons op.
0: Uh, Is dat gewoon die... digital4youth.be allemaal aan elkaar geschreven?
1: Ja, inderdaad. En daar Digital wijst de website
0: we... geheel op digitale duurzame wijze uit hoe ze contact met jullie moeten opnemen. Fantastisch. Helemaal. Super. Dus uh, luisteraars, wie het horen, ik ben er zeker van dat er zijn uh, die wel een paar laptops op overschot gaan hebben. Arnoud Bram, dikke merci voor jullie boeiende visies en inzichten over digitale duurzaamheid in deze podcast. Aan iedereen die luistert, ook eens bedankt. Ik hoop dat we jou hebben kunnen inspireren om zelf ook uh, stappen te zetten richting duurzame ondernemen, zowel online als offline. Als je nog feedback hebt, laat het ons weten via de social media pagina's van Static, of stuur ons gewoon een mailtje via schoonschip@static.be. En Static schrijven we met een K, uiteraard. Geef ons ook een like of een follow, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Je vindt ook de belangrijkste show notes en een samenvatting van deze en de voorgaande aflevering ook op onze website static.be. Volgende keer krijgen we bezoek van Wannes van Giel van Bigtrees. Dat is een gents communicatiebureau dat bedrijven, overheden en individuen helpt bij de omschakeling naar een duurzame samenleving. Hij schuift aan tafel met mijn directe marketingcollega Annelies. Samen duiken we in de specifieke marketing rond duurzaamheid en de gevaren van greenwashing. En weet je niet wat greenwashing is? Dan nou, heb je nog een extra reden om zeker te luisteren. Tot dan, ciao!